0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位早安，星期一早安，今天是七月二十六号早上的九点零七分，我是杨永明。每个礼拜一、三、五的早上九点钟，在 News 九八这个平台，还有 YouTube。直播跟大家这个见面一个小时，当然我们关注国际事务，台湾人关注的，全球华人关注的，现在其实有个议题是全球的国际事务专家、全球的新闻记者都关注的，那就是美国的国务院副国务卿 Randy s c h r m a n 今天要和中国大陆的外交部长王毅。和副部长谢峰进行会谈，这个应该算是在三月十九号之后，阿拉斯加的会议之后，哈，也就是美国的国务卿布林肯和国家安全顾问苏利文以及杨洁篪和王毅，在阿拉斯加会议之后到现在为止的第一次美国外交层面的高层的面对面的这个会谈。在这个中间， 6月11号的时候呢，布林肯跟王杰慈通了一个视讯电话，哦，那是因为这个拜登即将要前往欧洲参加 G7 跟这个北大西洋公约组织的这个会议。那在这会议，我们当然很清楚，事实上，拜登把整个对中国的联合打压，哦，抗中联盟带到了欧洲，然后呢，在 G7 达成了他的这个初步目标。当然，欧洲国家事实上是这个表面附和，但实际上是有走自己的路。可是，薛曼昨天到达天津，这个过程当然有点一波三折了。这个一波三折，其实大家大概都了解了，因为美国姿态放的很高。薛曼72岁，但是呢，他不是这个技术官僚，他不是外交官出身。可是他在民主党的克林顿、奥巴马到现在的拜登政府，都担任美国国务院的重要官职，而且步步高升。现在呢，做到了 Number Two， 也就是副国务卿。副国务卿，那在中国大陆就是副部长了，就是副部长。但是呢，副国务卿其实就他这一位。因此 ，Sherman 到中国大陆来，他来的目的是什么？哦，以及他们今天会谈到怎么样的情况，会谈的这个结果如何？我们礼拜三的时候这个节目回来会再问各位做分析。当然，明天早上十点钟我和香龙的全球派对，啊、哦，其实香龙现在正在外面呢。那这个我们也会进一步的再做这个会谈的结果初步的这个分析。但是 ，Sherman 到天津来。啊，为什么到天津去？因为飞机不能直飞北京嘛，国外的。然后呢，你必须要到天津或上海。那王毅跟谢峰都会从天津过来啊，从北京过来到这个天津。那基本上，天津最有名的这个这个食物是什么？狗不理包子嘛，我们大家都知道。呃，可是事实上呢，在这个过程当中啊，双方啊，美国的姿态放的太高，而中国某种程度呢，给美国上了一课，也就是。你不需要再跟你的任何的对手，不管是中国还是任何的其国其他国家，你把你的姿态放的这么高。我个人过去跟美国的外交官的接触，那个人的接触的时候呢，他们都表现相当的这个礼貌，然后呢温和。可是呢，当你谈到政策层面的时候，当你谈到就是说这个国家的利益的时候，那几乎是完全没有。第二句话，非常的强硬啊、哦，非常的这个强硬。只不过是有一些外交官会用比较缓和的、温和的话讲出来，但那个讲出来，其实这个字里行间呢、哦，基本上是你不能够拒绝的。所以美国是习惯于这样子的一种就是崇高这个指使的一个这个态度。那在这次对中国大陆呢，亦复如此。你光是看 Sherman。他目前为止，他的讲话还没有直接的，就是说针对中国大陆。除了在就是韩国的时候呢，反而是提到针对北韩的核武问题，需要和中国大陆去做这个讨论协商，强调了其实，在处理北韩的核武问题的时候呢，中国大陆的角色，美国事实上不能忽视。可是呢，负责他的形成的美国的国务院以及国务院的发言人。在书面跟口头的这个发言上，对于薛曼一波三折，今天前往就是天津要跟王毅会面的这个过程当中呢，表现出我觉得其实很高傲的这个态度啊，这个态度，第一个他说要用实力地位来讲话，这个你,你跟任何国家去对话，尤其是外交部门，你说你用实力地位。你是指什么样的实力地位？大家当然清楚，你美国的美元霸权、美军的这个全球的部署，甚至在不久之前，你才在西沙群岛、南海的西沙群岛做所谓的自由航行，否进入到别人的领海之基线的这个范围之内，这些叫做实力地位吗？其实这个听的，不管是任何一个国家都很刺耳。而他说呢，这个要用。这个就是去推出美国的利益啊和目标，来展现如何负责任的处理双边关系。这一句就是说，我是很负责任的美国方面，而我要教导你如何负责任的来处理双边关系。所以王毅听了这个，当然就非常的刺耳。当他在前天在成都和巴基斯坦来的外交部长。做对话的时候呢，记者问到他，他当然就说：“美国、啊、这真的是居高临下，太习惯了，习以为常的。到今天到天中国来，你都还要这样子的发言的这个态度，我们话都还没谈呢。因此呢，他就说必须要让美国这个学习这一课，也就是国际事务，不管你是大国还是小国，都是国家嘛。你特别是外交部门的时候，你又不是军事部门。”对不对？那就不需要什么外交这个礼节了。你又不是军事部门，你又不是在贸易谈判，哦，基本上外交部门的谈，你又没有办法展现出这样的态度。所以呢，这个是美国习惯是如此。当然，也有另外一个第二个因素是，这种现在的发言人哦，啊，我觉得世界各国都是如此，啊，其实是在对国内的啊、哦、做诉求。也就是美国国内的媒体、美国国内的国会，甚至针对美国的共和党、川普的这些支持者，告诉这些人：我并没有损失美国的利益，我并没有做任何的退让。会议还没开始，你就这么强硬，然后呢，啊、哦，表现出这样的一个态度。这个时候有有的时候，其实要这个看穿这些发言人的这个发言哈。不过呢，字里行间它还是显现出一些很重要的特特质。这个特质，我在为今天为各位说明另外一位他美国的官员，他现在担任美国白宫国安会中国事务的主任，年轻的叫 Rush 这个这个呃呃呃 d o r s i 啊 Rush d o r s e y 这个杜卢松，杜卢松不到四十岁，八零后，普林斯顿大学毕业。哈佛的博士 ，Fulbright 的奖学金去了云南大学做研究，在针对中国大陆的中印关系、中巴或者是就是少数族群这方面的做了个研究。当然，他的中文我想应该是通的。他就后来到了 Brookings 布鲁斯金的研究所和。现在的美国白宫国安会里面，我们把它叫亚洲沙皇，哦， e l l 这个坎培尔和写了一些文章啊。其实这个最近的一篇文章是去年才发表的。坎培尔变成就是等于是在美国，尤其是拜登旁边呢、哦，负责亚洲事务、负责中国政策最重要的这个一把手，仅次于就是国务卿跟国安顾问。坎培尔就把这个杜鲁松呢。等于算是他的这个同事，或者是某种程度的这个他的下这个年轻一辈哈、哦，不到四十岁就拉到在白宫，一做官就做到了白宫的中国事务部主任。他在七月八号的时候呢，出了一本书，这本书呢的这个英文的名称叫《The Long Game》，什么意思呢？就长期博弈。他说，书名就叫做《中国取代》。美国秩序的大战略，中国取代美国秩序的大战略。简单的说，他的书啊有几个重点。第一个，他认为30年来，整个中国大陆的发展策略就是要取代美国的亚洲秩序和世界秩序，要用策略，要用实力。在整个亚洲的经济安全、零地缘政治上取代美国，主导亚洲秩序，进而世界秩序。他不认为说过去一直有一个说法，是这几年习近平上来之后的政策和他的企图心，使得美国放弃了交往政策。杜鲁松的老板坎培尔在上个月不是才说吗？美中之间的交往失败了，现在只只有竞争。但杜鲁松更进一步，他认为其实他从整个邓小平时期的这个资料、各个领导人的发言啊，他去做这样子的一个整理。他认为其实中国大陆已经有老早有这样子的一个策略跟态度，要去取代美国，成为亚洲强权。世界霸主就是这样子啊，那这个非常符合，就是这个哈佛大学的这个阿利森他的这个观点，也就是所谓的修昔底德陷阱，强权必有一战啊，必有一战，然后呢，这个战争决定了强权的这个兴衰，所以。他的这个观点是认为，中国大陆的这个发展跟崛起的长期而言，其实就是针对美国而来，而且是发展它的不对称的这个力量，以中国大陆的领土资源、人口啊，当然，过程当中他也知道，其实没有料到，在过去这二十年来的这么快速的累积跟成长，而使得全球跟包含美国都很惊讶于中国的这种迎头赶上。现在不只是迎头赶上，根本已经都是要超越了。啊、哦，那两个东西我们看的最明显的是，第一个，在整个 GDP 的层面， 2 0 1 9年中国大陆 GDP 是美国的 66% 到了去年2 0 2 0年一年，已经成为美国的 GDP 的 71% 成长了五帕。以这个速率的话，到了二零二八年、二零三零年，其实它就可能会超越美国的 GDP， 成为世界第一经济这个经济体。各位，这已经是个事实哈，这只是一个时间上的确实的时间点而已。不要等到二，像是日本在二零一零年的时候啊，才警觉到原来中国已经超越日本，成为世界第二大经济体的时候，日本那种就是说挫折感哈，那个时候。是非常的深刻的，但事实上，在二零零零年的时候，两千年的时候，中国大陆的这个对外贸易关系，二十年前其实还是有限的，也大概只有这些中亚国家、少部分的这个非洲国家跟他的贸易关系比较密切哦，一直即使是跟台湾，一直到两千零三年，他才成为第一大贸易伙伴。可是各位，到了去年。全世界已经有124个国家的第一大贸易伙伴就是中国，啊，这样子的这个快速的成长，杜鲁松认为其实很快的，美国就面临到这样子的一个挑战，因此杜鲁松啊，他是认为中国要取代美国的这个秩序，而且他认为其实中美之间是一个零和的战争。Zero-sum game 是一个零和的游戏，零和的意思其实就是一种冷战的思维，尤其是在过去二十世纪美苏冷战的时候，那个时候是不管是经济制度，到意识形态，到军事，甚至这种帮这个国家之间的这种争夺，那完全是你得一个我就失一个，你我正一你就负一啊、哦，没有那种。双赢的任何的空间或者是可能性，这就叫零和。那这种零和基本上是很激烈的，这个竞争和斗争的冷战，有冷战经验的印象的朋友们应该都很清楚。结果，现在的白宫国家安全委员会的中国事务主任杜鲁松，他的书7月8号才出来的书，就指出来。其实中国三十年来不是在习近平开始，哦的转变，而是这三十年来就是针对美国而来，就是一个零和的这个游戏，零和的这个战争。所以呢，你不要他否否决了任何什么单边妥协、讨价还价、安抚交往，或者是更不要说和平演变。他觉得这些策略哈，大概对中国的这个战略。都是不可能的，不可能成功的。他觉得最符合逻辑的，唯一剩下的就是竞争战略。竞争战略这个话其实讲的，我们如果讲学术一点，就现在是一种全面竞争战略。全面，因为零和的这种情况之下，你把竞争这个概念，现在在零和的这种情况之下，其实就是一种相互的对抗的。零和的这种完全的，就是说对立的竞争战略啊、哦，所以甚至你可以说它是一种敌对的啊、哦，完全竞争的这种策略。不过我再次强调哈，这是杜德松他的这个书，可是呢有两个重点：第一个，他是八零后的美国问题专家，精英出身啊、哦，然后呢。懂中国、懂懂中文啊，某种程度，他认为他懂懂中国了哈。的，然后没有受到，就是说这些现这个比较老一世代的那种交往中国的这种思维的影响，所以这样子的一种八零后的美国中国专家所代表的声音啊，跟这个立场，我觉得其实是很具有参考价值。其实各位，在川普时期也有这样子一个人，就叫伯明嘛，也同也是负责做同样的这个职务，在白宫的国安会的中国事务的这个主任啊、哦。他的中文其实这个我在 YouTube 上面看过，事实上还讲的不错的，哦、他也中用过中文来做直接的这个演说。我不知道杜鲁松能不能够做，所以共和党的伯明、民主党的杜鲁松，其实都很清楚他们的态度。基本上都一致的，也就是中国的崛起是针对美国，要取代美国，而美国美国面对这样子的这种，就是说来势汹汹的这种取代的美国秩序的这个政策的作为，你只有就是竞争。那因此，我觉得其实杜鲁宗当然他现在又做的是国安会的这个职位，他又跟的是就是 c m p 坎 r e 的这个关系。他也当然就代表现在拜登的这个政策，所以过去大家会质疑说，从早期刚开始的时候，拜登在竞选的时候，在说在批判这个关税战的，就是说贸易战的这个关税，在批判就是说对于国外的许多多边的啊策略的这个，川普的这个就是说单边主义的作为，那本来以为说他上来之后呢，会采取更比较温和的，结果他是川归败水，可是各位。他已经不是川规拜水了，他已经超越川规拜水。现在的这个拜登的这个策略，正如杜鲁松所说的，就是零和竞争战略。零和竞争战略，因此在这样的一个战略之下，哦，这个当然是华盛顿的这个态度。我来评论一下，我觉得杜鲁松的书有很多错误的理论的这个基点。他对于很多中国大陆的政策，他从一些发言或者是说一些这个演讲稿去做整理，但事实上，许正如美国一样，许多政治人物包含中国大陆许多的发言或政策是有他的这种激励人心、民族主义、维护国家主权啊。哦的这样子的一个历史的脉络，跟当代的这样子的一种就是关系，他诉求可能是人民媒体，他也可能也把他放在的这样一个历史的脉络，长期以来受到西方殖民的这种打压，然后呢，要求面对这种高姿态的指使，而当我开始有能力。有资源，哦的时候呢，我怎么样去保护我的资源、人民的幸福、国家的主权，哦，国家的利益？这个时候你当然会采取比较积极的做法。可是呢，政治人物的讲话的时候呢，这不只是中国大陆，全世界都如此。你看看我们台湾的那些总统讲话，你觉得如果把它变成一个政策的话，那还得了？日本也是如此嘛，所以。他的这样子的一个这种论述的过程，哈，我觉得其实没有看政策的本身，而反而进一步的把政策做扭曲了。啊，当中国大陆这样子一个崛起的过程当中，那当然你资源多了，哦，然后呢，你要怎么样护维护这个资源？你要怎么样护维护你的主权？你要怎么样护维护你的国家的利益、国家的安全？这些作为，尤其是在美国现在的国际秩序之下，在现在的国际秩序下，连我们台湾跟越南在南海的这些岛礁，都不时的有的时候，美国也会哦来一个自由航行。美国在两个月前也针对印度的这个岛礁进行自由航行，进入到他主张的领海范围之内。那更不要说中国大陆所面临到的这个压力。当你面临到这个压力的时候，你的这个政策的回应，这种回应式的、防御式的，他就把他认为是这是对我的秩序的挑战。不，我觉得他也没有错，因为美国的秩序是相当具有强制性的，是相当的具有维护他自己认定的这种世界观跟秩序的这个这个环境。所以呢，一旦你不符合，或者是你想要走自己的路的时候呢，如果你不是像德国、法国那样子，你还要透过很多的方式来去让美国了解到你的政策立场，他就认为你在挑战他的这个秩序。这是过去历史上，我觉得其实是百见不鲜的哈。所以杜鲁双的这本书就刚好证明了，其实拜登已经超越了穿规拜随，而进入到了真正对中国的零和。各位好，我是杨永明。每个星期一、三、五的早上九点钟都会在这边为各位这个剖析国际事务。啊、哦，已经做太多宣传了哈，不好意思。那刚才提到，美国现在国安会的中国事务主任，这个位置很重要啊、哦。那叫杜鲁松啊、哦、，Rush d o s h y 这个男性的。长得这个样子，啊，各位可以到这个网络上去看看他的这个照片。他写了一本书，啊，叫做《The Long Game》大战略，基本上其实就指的是中国要挑战取代美国的秩序，而这样子的一个关系，其实是一个零和的竞争战略关系。这个我们现在就很清楚拜登的基本的立场了。那我再进一步为各位做整理哈，也就是说，从一月二十号拜登就职到现在，你知道拜登就职多少天了吗？一百八十七天，一百八十七天。那这样一百八十七天当中，拜登对中国的这个政策作为有哪些是这个正面的？有哪一些是负面的？哦，正的，就是一，或者是接近一；负的当然就低于零。哦，那你就看这整个事件，你去把它做正负的这个认定，以及在做评分，你就看到现在的中美关系到底是正面的还是负面？我讲这个结论当然很清楚，负面的，而且如果是可以累积的话，是非常负啊。所以，因此，现在的中美关系在整个就是这个零和竞争的战略之下，虽然拜登想我们可以有竞争，可以有对抗，也可以有合作，但是合作层面到目前为止，大概你只看到四月二十二号一起召开的气候高峰会，但也不过是各说各话，各自表态，对于面对极端气候、气候变迁的自己的国内的政策。和目标减碳的目标，所以最多你可以叫它是一种合意。而中美之间有在气候变化上面有开始合作吗？哦，其实我觉得双边的这种合作当然还没有出现。在伊朗核子协议，在北韩的议题上也都还没有出现。所以到目前为止，从一月二十号开始，大概只有八次，我算一算，算是。中美之间的正面的展现，这八次呢，其实七次都是对话、视讯对话，或者是这个呃，以及今天的面对面，唯一第一次哦的面对面的算是正面吧。我们讲今天算是正面吧，啊、哦，还不知道结果，结果可能又是负面的哦。如果薛曼跟谢峰谈的情况如果不好。王毅甚至可能就不见，有没有这个可能？甚至见了就礼貌似的寒暄两句就结束了，当然也不会出来开什么共同的记者会，或者是共同声明，一定都是透过发言人各自的这个表述。而这个发言人如果气氛不好，这个发言人各自表述就得延续安排见面的这样子，一种针对性的这种气氛，这个可能性有没有？当然有。嗯但如果说能够开始在做一些把议题丢的桌上，还没有决定，我讲把它叫做议题设定的这个会议，并不是议题决定哈，议题只在做 set 这个设定，我们叫 agenda setting，agenda setting 不是在做 decision making， 所以呢，只是把议题放在桌上，是不是接下来我们可以开始进行这些相关的议题的这个互动，能够达成这样子的。局面哈，我觉得就是正面的了。拜登在这个十呃二月十号的时候呢，跟习近平第一次通话，那是因为新中国新年，这个我们把它算是正面吧。然后呢，连续三次，五月底到六月初的美国的贸易谈判署的代表戴奇、商务部长、财政部长叶伦都分别和刘刘鹤以及中国大陆的商务部长有视讯电话三次。没有什么进展，但是呢，三次的视讯电话谈到双方的贸易跟经济的重要性，我们觉得是正面的。刚刚提到六月十一号的时候，布林肯和杨洁篪有一个对话，视讯对话。不过那个是针对 G7 啊，没有什么这种负面的消息出来，我们也把它当作正面。所以你看看，这已经就是几次了，对不对？七次了。然后呢，这个。还有一次，唯一的一次，那是什么呢？在六月九号的时候，拜登政府呢，把川普那个时候针对抖音和微信的这个制裁啊，给拿掉了。所以这一些其实我们都算是正面的。那大概这个一百八十七天当，当然当中呢，只不过就这七次，中美之间，我觉得这过去是很难以想象的。可是负面的，哇，那真的是罄竹难书了。负面大概起码超过十三次到十五次，我还把国会的这些动作都拿掉哦，或者是有一些发言人讲话，或者是有一些包含布林肯或者是拜登在演讲当中这个指的中国骂，我们把通通都把它拿掉，把具体的这个作为，比如说三月十二号的时候针对华为就开始把它列为黑名单，然后呢，到了三月十六号，当然就是你看到中美的呃美日的二加二。然后提出对于中国大陆的很多的这个警讯，以及台海议题的国际化。然后呢，你看到就是三月十七号的时候，美国制裁针对香港啊相关的议题的中国大陆和香港的官员提出制裁。三月十九号阿拉斯加会议，这当然这是一个历史性的这个中美之间的直接的对抗的会议。三月二十二号，因为阿拉斯加会议，布林肯失了这个丢了面子了，搞砸了。所以他回来很快就结合了加拿大、欧盟跟澳洲，对新疆事务相关的中国的官员提出制裁，好，所以你看，他一方面其实在打压跟制裁遏制的这个层面呢，从军事面到多边面，到就是结合这些盟国，从欧洲的到亚太的四方安全对话以及双边的许多二加二。然后呢，国内的许多的这个制裁科技产业，然后呢，这些呃个人哦，以及最近甚至针对这个电脑骇客哦，都提出制裁，更进一步到针对香港，认为的、呃、这个香港的人权，以及新疆的，他认为是这个种所谓的种族灭绝。这里面一直到四月八号，你看到他把这个。甚至中国大陆发展超级电脑的这些相关的企业呢，变成黑名单。到了四月十六号，当然菅义伟访日啊，四、哦、月以及五月二十一号，文在寅菅义伟访美，文在寅也访美。然后呢，呃，更进一步对于这个就是投资中国大陆的这美国的企业予以禁止。等个到了六月十三号，你我们就看到从 G Seven。北大西洋公约组织啊，以及针对新疆的许多的这些，呃，就是这个太阳能的电板予以禁止啊。那因此，最近一次的，也就是针对这个亚洲啊，接下来布林肯在下个礼拜会去印度访问，美国的国防部长奥斯汀接下来也会去马来西亚、菲律宾。以及新加坡做这个访问，所以他还是在做整个就是说亚太地区、印太地区的这种包围战略，很清楚他的战略基本上是采取的这种所谓的针对性的这种零和竞争战略。所以呢，今天薛曼在天津，他为什么要来天津要跟网易见面？各位。我觉得薛曼，美国的这个副国务卿啊，这次来亚洲，主要的目的甚至唯一的目的，就是要见王毅了，就是要跟中国大陆的高层见面。其实谢峰跟我一样年纪的谢峰，在整个中国大陆对美外交事务上是非常的资深跟熟练的。他从早期的在美大使。北美大洲大洋洲司，从秘书做到公使，然后呢做到司长，这是十一年前他就做到了司长。其实，薛曼差不多五六年前也不过就是在美国的国务院做这样子的一种所谓助理国务卿的角色，第三阶的这个官员。然后他有一阵子代理副国务卿，谢峰。之后去印尼做大使，然后呢，在香港做特派员，现在做负责美国，啊、哦，这个北美大洋洲事务的副部长。其实以他的角色跟对美国事务的熟悉度，和薛曼的对话，我觉得才能谈得上嘛，才能谈得上，就是说到底知道彼此之间的问题。而不是单纯的说不太清楚你到底中美之间的这些人事物，因为一个政策它背后有非常复杂的人事物，以及这个人甚至包含从官员到政治人物到国会议员到记者到学者，都有，你是不是足够的这些熟悉？而且美国的这个官场，事实上在不同的这些职业领域的进出，哈。是很频繁的，所以你是不是熟悉这些人，你才知道这些事情以及这个政策的由来。如果你一定要去见这个乐玉成，也就是也许他是叫排名第一，因为他最资深嘛的副部长。刚开始的时候，他是希望这样子啊，那个时候只是安排王毅要跟他做视讯会议，因为王毅去了中亚，又在成都见了就是这个巴基斯坦的外交部长。所以事实上他是比较忙碌，而且牵扯到什么？因为你进、你出国、你跟国外的这些官员的会面，你在防疫上其实是属于必须要警惕的，所以不适合做随意的、不断的就是说再去跟国外的官员见面。但是没有关系，美国不高兴，美国认为说，薛蛮来至少是要乐于成，或者是像王毅能够安排这见面。所以你看，美国这边当二十一号他们确认王毅愿意这个接见他的时候呢，其实呃，美国这边的这个发言书面都完全没有提到谢峰。人家是副部长哎，都只提到说我们要见这个薛曼要见王毅，这个态度啊，我们就觉得说其实很清楚。那当然，谢薛曼这次来，我觉得其实正如就是。美国的发言人布这个普莱兹所说的哈，美国想要确保中美之间有防护措施和界限，才能啊、哦、去避免扩这个所谓的竞争扩散变成冲突。也就现在美国我刚刚为各位分析，从前这一百八十七天，美国到底中美之间的正面、负面的这些事情加在一起，这些竞争呢、哦、有可能变成冲突。美国感受到严重的这种情况了。各位好，刚才休息的时候，我看到我们网友的留言有两点，我觉得很深刻的留言。第一点，有人提到大陆也想冷战啊，哎，这个观点其实看你从什么角度去看它。我觉得其实是大陆。中国大陆观点是：如果你要跟我冷战，我当然跟你冷战，奉陪下去嘛。可是我自己本身，我的感受，中国大陆不管是这些领导人还是在政策层面其实并不是要跟美国去进行联合的这种斗争或者是竞争，甚至没有说想要去取代美国成为世界霸主。相反的。如果杜鲁松其实真的去看到这些领导人的发言，我想刚好相反吧。有很多他们的发言，一直到习近平都说中国不会想要成为世界霸主嘛。那也有许多的这样一个讲法说，我没有想要去取代你的这个秩序，只不过是说这个秩序必须要公平的。也就是说，你现在大家你你们这些西方人坐一桌的，这个、所有的游戏规则都照你们的。这个定定了，过去两三百年来都是如此，只不过是过去美国一个人在发牌，现在变成七个人，后来变成这个 G Seven 就七个人，大家共同维持这个牌局。只不过是现在开始，集团体进来了，有一些新兴的这个富有阶层、富有的这些开始加入到这个牌桌里面来了。那这个时候，美国看到，哇哦！中国似乎还要取代我做庄了，开始就变成完全的这个对立的，所以基本上其实不一定是如此。但是如果你要跟我玩冷战，你要跟我玩零和，我看到另外一位网友这个评论就很深刻，也只有他敢去对抗。现在，啊、哦，也只有他敢去对抗。那你当然过去看到你说，哎，伊拉克的海珊不是也是敢对抗吗？北韩的这个金胖子也不想去对抗吗？甚至俄罗斯的这个普丁也想去对抗，但是各位，你要看那个是个人的政这个态度，还是说真正国家的实力跟能力啊？而且不是那种情绪性的，也就是说，其实不是真的要去跟你对抗，而是你如果针对我进行零和的竞争的时候呢，那我也被迫必须要。维护我自己的利益，啊，然后呢，要采取一些反应式、回应式、防御式，某种程度甚至要一种积极的这种防御。积极的防御有的时候会被对手视为是一种攻击性那也没有办法，对不对？所以现在我刚刚来整理的，就是说，现在从美国的官员自己的书，美国的八零后的新兴的。中国专家的世代所写的书认为，中美之间已经是一个零和竞争的这个状态。中国这三十年来就是针对美国来要取代美国的这个世界秩序。然后呢，从我刚才各位各位整理一月二十号到现在，中美之间到底正面有哪一些事件，负面的有哪一些事件？正面的事件其实八项里面有七项只不过是视讯会议加上今天的。面对面，啊、哦，然后呢，负面的那真的是两大类，第一大类是美国的制裁，第二大类是美国的这个结合盟邦之间的共同的压制，或者是针对美国的单边的这个制裁，从科技公司到个人，到甚至。新闻界，哦，从川普到拜登亦复如此，到针对个人、共产党甚至学生的这些签证的这些制裁，事实上是非常多的。尤其是走到科技战的这个层面，其实你说美国跟中国到了现在在军事，那当然如果你纯粹的就量哦跟预算而言，这个是。相差很多，不过在接近当中，在经济的层面，我们刚刚讲过很多的这个数据。事实上，当这个贸易战从2018年5月开始进行的时候呢，到现在为止，贸易战是失败的。贸易战并没有减少中美之间的贸易逆差。2020年去年的中美贸易逆差还是 3,100 亿美金。相较于过去美国输往中国的这个产品还可以到一千七百亿、一千八百亿的这样子的这种情况，而到去年降到一千两百亿，为什么？因为中国大陆也相对的对美国的产品就是采取了就是报复性，就是等于是回应他美国的关税制裁这种回应的同样的关税制裁，大概也是百分之十九点三。可是呢？很很显然，美国对于中国大陆的产品产业链啊的依赖性，你看这一次这个郑州水灾就知道，对不对？苹果的这个库克紧张到为什么？因为在郑州的红海那個、叫红富锦，是中国大陆二零二零年第一 number one 出口的企业，呃，就是 iPhone 嘛，就是 iPhone。可是呢，这个时候你就把所有中国大陆输出。到美国的 iPhone 都算是中国大陆赚美国人的钱，这是不对的，啊，所以这个贸易战，我想这个现在越来越清楚，美国非但是一个错误的论述啊，这个贸易逆差不是美国人不不是中国人都把钱赚走了。我跟你讲，其实这个贸易逆差里面，光一个 iPhone， 你觉得美国人赚多少，中国人赚多少，很清楚嘛，对不对？所以而且，贸易 iPhone 最大的这个销售市场在哪里？在中国大陆嘛，所以基本上其实是中国大陆帮美国制造，然后呢消费美国的这个产品啊、哦，但没有任何的民族主义在这里面，因为这是一个全球化的现象。可是呢，美国却把这个东西这么的粗暴的去作为这样子的这种零一零和之间的这种区分，他赚我三千多亿。严重的贸易逆差，所以我要磕你2 0之二到二十的关税，现在平均 19.3% 所以超过 3,000 亿中国大陆输往美国的都被磕了 20% 的关税，而现在这个关税都是谁代付？现在的关税都是美国的企业跟美国的消费者，直接造成现在美国的通膨， 3 0年来没有见到这么严重的这个通膨的现象，连现在的美国的财政部长。都说了，物价高涨的时候，供不应求的时候，你还去磕这么高的关税，这个其实已经不太符合理性，已经不太经济。这是叶伦讲的，叶伦地位很高，哎，哦，所以现在就是说，华盛顿的这个立场就是这么粗暴的，我觉得也有的时候也没有证据的，那个种族灭绝。连华盛顿在这个川普时期，美国国务院的法律顾问室，连日本的外务省的这个官员官僚，哦，都说这个不能叫种族灭绝，你最多你认为他有一些人权的这个状况，而且他的背景是因为长达十多年遭受到的恐怖攻击所采取的强势的这个作为，这是有争议的。所以你一下子把跳针认定它叫做种族灭绝，你为什么不去针对加拿大过去百年来政府跟法律系统性、全面性针对全原住民的种族灭绝跟文化清洗呢？你反而在四月十七号，你针对二一九一五年亚美尼亚人被这个土耳其种族灭绝，你去宣布这个你认定是种族灭绝，你为什么不认定加拿大呢？这个时候，你认定是这个新疆缺乏证据，非常直接的，就是粗暴把这个就是贸易逆差，认为他赚我赔，他一我零，这叫做零和的这种竞争战略。这就是杜如松的利润，这就是杜如松他现在美国八零后的中国专家，现任美国国安会的中国事务的主任，他的思维跟观点。就代表的拜登政府，所以你要跟我玩冷战，那我当然就只有奉陪；你要跟我玩零和，我当然只有只有奉陪。那你这个时候派一个这个副国务卿来，又趾高气扬的要要指定要见谁见谁，而且还教还教训了我的说，你要如何的来去教导我怎么样负这个完成一个负责任的维护双边关系，那当然这个气氛就不好了。不过，你要去维护，就是说双边的这个互动、啊，哈，不要从把竞争变成冲突。我想，其实这是正确的，风险管控是需要的，啊、哦，但是呢，美国应该要先在风险管控之前呢、啊，先去做自我管理，在针对中国大陆的政策上，是不是真的越走越偏，越走越只是面对国内的消费，而没有真的看到。中美关系的本质，以及国际政治经济的变化的新的结构，你要让新的这些这个主要的这些国家能够坐到台桌上来，参与到新的秩序的建构，而不是所谓还是持续的强调，这就是我建构的秩序，你挑战这个秩序就是挑战美国。那这就是一个零和的这种战争的对抗，所以，我们今天看看薛曼他们谈的情况如何。下一次回来再为各位分析这一次薛曼跟王毅的见面的这个发展以及影响。谢谢，拜拜。